0: あなもまた乗れるかなあ
1: なただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は北九州市漫画ミュージアムで開催中デビュー50周年記念諸星大二郎展を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます先週は表さんに、はい、まあ大横断といった形ではい概要を伺いましたが、はいまあ、その中にもやはりいい話がたたくさんありましたよ、ね、いや
2: 改めてね僕もあの、えー、聞き直しながらですね、えー、表さんほんとつくづくお上手にまとめてくださったなー、えー、と思ってですね、えー、ウキウキしながら、えー、あのリスナー気分で聞かせていたただきましたけれどもそ
1: して今週がですよ、はいえー、北九州市漫画ミュージアムで現在開催中でございますが「はい、諸星大二郎展異界、はい、への扉、はい」でございます。はい
2: 諸星大二郎はい、あの一言で説明するのがとっても難しい作家ですけれども、うんえっとまあえー、1970、まあ、年代からになるのかな、はいえっと、活動を、まあ、いよいよ本格化させていった、えっと、そして今,今なお現役の、うんえっと、漫画家でございます。うん、で、えーまあ、本当にですねあの漫画史的にはですよ日本の漫画史的には、うん、それこそ手塚とかですね、うん、宮崎駿とかと並ぶにふさわしい経歴をお持ちの方で。はい、あのまあ本当にあに作風もですねあのジャンルももう何て言うんでしょう、はい、は博覧会的な広がりを持っている
1: 圧倒
2: 的なこう広がりのある幅広いジャンルで、うん、あとまあその誰にも真似することができない世界観を持った、うんえー、非常にあの固有のユニークなたった一人の、はいえー、漫画家だと言えるんじゃないかな
1: と思います。うんあの今回は学芸員の石井さんにともに歩きながらいろいろ解説していただきました、はいえー、バーチャルツアー形式でお送りしますぜひあのこれから行かれる方ももう一度行かれた方も聞きながら歩いてみるのもいいんじゃないでしょうか、はいえー、それではバーチャルツアー前半をお楽しみくださいそれでは石井さんよろしくお願いします
0: お願いします
1: まずはですねこの展覧会の概要と申しますか、から伺っていきたいんですが
0: 。はい。えー、本展は、諸星大二郎先生、まあ、漫画家の諸星大二郎先生のデビュー50周年を記念して開催されております展覧会です。はい、漫画原稿を約350点と合わせて、はい、美術資料であったり、歴史資料であったり、そういったものを合わせて一緒に展示しています。うん
1: これまでの画業を追うとともに、また付随する、その頭の中がちょっとこう想像できるような、はい、そんな展示がされてるということですかね。そうです
0: ね。先生の作品せ世界がより深く知れるような、より深く感じられるような展覧会になっております。
1: うん、で、これあの美桜さんもとんでもない展示数でもありますし、はいまあ、いろんな多岐にわたってのやっぱ先生の素晴らしさというか、はい、あの、土辺大差がですよ。<笑><笑>あの、わかる展示だということで、はい、早速もういくつかもう見せていただきながらお話を伺っていきたいと。まずはこれデビュー作品が
0: はい、そうですね。1970年にデビューされた諸星大二郎先生なんですけれども、えっと、作品名は純子狂活という作品でして、はい。はい、まあ、どういう作品かというと、都会の乾いた空気の中ですれ違う男女といったような、はい、あの、社会派の作品になっています。うん、ちょっと原稿を見ていただいたらわかるんですけれども、はいあの、諸星先生、映画もお好きです。古典的な映画お好きでして、小回りがこう、縦長になってます。うん、とこれは映画の画角格をちょっと想定、想起させるような、小回りになっていて、はい、まあ、こういうところから先生の映画からの影響も感じられるのではないかなという作品になっています。
2: いや本当ねこの後の展示もですね、うん、ちょっとちらっと見る限りですね、うん、やっぱね、だし、やっぱとにかく、ね、諸星先生の、まあ、特徴いろいろあるんですけど、うんうん、構図やばいんですよ。こんな画面の作り方するんだなみたいな、うん、ちょっとそこに圧倒されるところはあって、でこれとか本当、純子恐喝のこの,このシーンやばいですね、これね。うん、なるほ
0: ど。<笑>ありがとうございます
1: 。あのまあ、展示順はその、要は歴史に。
0: そうなんです。変年体ではなくて、先生の作品を特徴づける八つのテーマで分けて紹介していきます。はいあの最初はまあデビュー作のご紹介だったわけなんですけれども、はい、次は日常非日常常非というこのシではですね日常の中でふとした弾みで出会う不気味な世界だったり、うん、不気味な存在だったり、うん、そういったものを描いたものですとか、うん、あの非日常的な設定や SF 的設定を用いて日常や社会に対して鋭い批判を向けた作品などをご紹介しています。うんうんうんあの、SF 的な作品で言うと、こちらの夢見る機械という作品をご紹介したいんですけれども、これは中学生のある少年が気づいたら周りの人間がみんなロボットになりかわっていたっていうところから始まるお話です。で、そのロボットを、人間をロボットに変えていった組織がどうも新宿駅の地下の更に地下にあるようだということで、まあ、新宿駅の地下に「新宿の目」というモニュメントが実際にございますけれども、はい、そこを通って九段の組織に入り込むというシーンをここではご紹介しています
1: これは実際にあるものも描かれてるとなるとより読みね、読む側としては、うんはい、こう恐怖心を煽られるというか
0: <笑>そうですね,すね実際にこの奥には何かあるのかもしれないというような想像させられますよね、うんえー、なのでここでは新宿の目の,あの実際の現場の写真パネルなんかも合わせて紹介していますあ
1: あでもこの原画見た後だと吸い込まれちゃいますねもうそれにしか見えないですね,<笑>ね,<笑>ねすごいす、ね
0: 、この発想
1: 面白いですよね現実を取り込んでるな本当にな
0: ここでですね諸星先生の50年の偉業についてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はいはい、あの今漫画家さんが50周年とか60周年を迎えられるっていうことはそんなに珍しいことではないんですね。うんまあ、日本の漫画が1960年代、70年代に読者層と書き手の層も増えて、はい、あの週刊雑誌が生まれたり、青年向けの雑誌が生まれたりして、うんうん、いろいろ活気を呈していたのが、たい50年前とかぐらいになるので、うんまあ、そういう50周年、60周年を迎える作家が多いのは不思議ではないんですけれども、はい、あ諸星先生、今も現役で3本の連載を抱えていらっしゃって
1: 、
0: はい、今も50年ひとあの、突っ走られている、はい、その偉業を、それはかなり偉業なりんですね、うん、というのも漫画家さんっていうのはだいあの50年60年とかキャリアを積むごとに、うん、例えば制作ペースを落とされたり、うん、あるいはアシスタントさんと分業したり、うん、スタジオ制でもっとストーリーを描く人は誰、うん、絵を描く人は誰というふうに分担してなんとかこう回していってるものなんですね。それぐらい漫画描くのって精神的肉体的負担が大きいんですけども諸、はいねうん、星さんはほぼ1人で50年間やっ
1: てもうほ
0: もぼ今ももちろんお手伝いされる方はいらっしゃるんですけどこういう効果だったり背景だったりキャラクターだったり、はい、ほとんど先生が書かれてるうわちょっとどっかしてんなでも多分そうじゃないと諸星先生の作品にはならないんですよ<笑>この先生の作品の特徴的なところってこの重ねられたフリーハンドの線の細かな線、うんうんこれが何とも生々しかったり不気味だったりするの雰囲気をこうかきたてるものになってると思うんですけどこれが別の人の手が入ると多分そういう演技ができなくなるキャラクターも背景もですねこの線が背景もキャラクターも先生の線で描かれることによってこの諸星作品ならではの独特の空気が生まれていると思われますあ
1: の。スクリーントーンンみたいなものがほぼなないで,すもんね、でもで
0: すねあのポイントポイントで,ントで使われてはいるんですけども、はい、あ確かにおっしゃるとりあのやはり線が主体にはなっていると思います、はいはい。ということで先生の画業ご自身は偉業ということで、はいはい、ご紹介しました
1: 。とい続いてこちらなんですが
0: 。はいえー、民俗学学学人類学考古学という章に入ってまいります。はいはいまあ、この章ではですね諸星先生の幅広い知識と興味関心を感じていただけるのではないかなと思うんですけれども、はい、まず最初にご紹介しているのがパプアニューギニアを舞台にした「マットメン」という作品です、はいはいまあ、こちらの「マットメン」ではですね、あのー、いろんな仮面だったり衣装であったり、うん、あるいは建物だったり宗教,宗教的な装飾物っていうのが、まあ、印象的に作中に盛り込まれているんですけれども、うん、特に仮面は重要な存在です、うんはい、ですので今回の展覧会では、はい、実際にパプアニューギニアで作られた精霊の仮面を合わせて並べてご紹介しています
1: 、はあ、いやでもマット面に描かれている仮面もかなりこうときますねそうです
0: ねう日本人間の根源的な恐れだったり、はあ、そういったものを感じさせるようになってるかなと思います
1: これは当時やっぱマット面は80年からの作品ですけど。はい取材とかもやっぱされてたんですかねあ、
0: 実は現地には行かれてなくて、あの、パパニューギニアに関する資料、本で、本であったり、写真であったり、そういったものを参照されて、想像を膨らませて書かれたそうなんですね。でも、あの、近年、パパニューギニアに実際に行かれまして、その時にいくつか民芸品なども購入されているんですね。その先生が購入された仮面であったり、首飾りであったり、そういったものも今回、一緒に展示しています。あ
1: 、先生の私物もあるんですね。そうなんです
0: 。<笑>妖怪ハンターシリーズという作品の中から、はい、生命の木という、えー、人気のある作品がありまして、はい、その一番重要な一節を大きなタペストリーにしております
1: 。よさんこの作品はい
0: 拝見しまし
2: たけれども、えー、いやもう本当によは日本の地方のある、はい。え町、ー、が、要はその神話と接続するみたいな。ちょっと驚きの展開なんですけど、それがね、あの、もう不思議と同居できてしまっているっていうのは。やっぱこれもロボ作品ですか、無理だよなって感じがある。ちょっと圧倒の一作でしたね、これね
0: 。ありがとうございます。あの、東北の隠れキリシタンの里を、まあ、舞台にしていて。はい、えー、その彼らたちに伝わる伝承っていうのが、物語の根幹になっているんですけれども。実際に東北に隠れキリシタンって、やはりいて。はい今回はその隠れキリシタンたちが残した遺物も合わせて展示しています経典であったり、はい、マリア像であったり
1: おすごい、はい
0: これでより生命の木の世界観っていうのがこう立体的に浮き立ってくるのではないかなと。うん、ちょ
1: っと今僕ゾクッとしました。<笑><笑><笑>本当だ、すごい、うんああ。諸先生ご自身もやっぱもう最初からそういったさまざまな文化にご興味があってというか
0: 。本当に幅広い分野にご興味があるようです。うん、もうあの、お宅にもですね、本当に幅広い書籍、いろんな書籍が並んでいて、うん、そのいろいろなものからエッセンスを抜き出していく。この話にはこれが合いそうだなとか、うん、この話、この逸話からはこういう物語が連想できそうだな。みたいな。うそういう風にして物語が作られていっているようなんですね
1: 。そう、先へと進んでおりますが
0: 、はい、この章ではですね。はい、九州にゆかりがある作品なんかもご紹介しております。はい、はい、人類学的な観点でなんですけれども、うんはい、あの怪人鬼という作品がございます。はい、こちらはですね。あの古代4世紀。紀の日本を舞台にした作品なんですけれども、うん、主人公たちは九州に住むアマビアマ漁などで生計を立てている人たちですね、うん、彼らが主人公になっていますで、まあ、津波ですとかあの不良などで、まあ、危機的状況に陥ったアマたちが常世を目指して九州を大移動していく海,外、うん、海岸線に沿って大移動していくという物語がこの「怪人記になっています。うんで始まりが長崎、うん、それから、まあ、福岡というかあの博多の方に上っていって、うんうんえー、それから宗方に上っていって、うんうん、それから北九州の方にも行きます、うんうん、で関門海峡で大きな戦いをして、うんうん、その後大分の国崎半島まで、うんえー、たどり着くっていうようなお話の流れになっています
2: 。うんうんうんうん、めちゃくちゃゃく九州もうなな感じです、ねこれね、そうなんですすねそうん、えっと、
0: 登場するキャラクターたちだったり、うん、あの重要なキーアイテムになる宝珠っていう、はい、あの宝の玉が登場するんですけれども、うんうん、実はそれはあの北九州のメカリ神社の宝物ともゆかりがある、うん、それからあの、まあ、そのメカリ神社に関連する神話にも関連しているようなあところもありまして、うん、北九州としてはこちらの「怪人鬼は。うんおすすめ、<笑>おすすめ作品でございます。いや、なんか
2: この作品一個作るだけでも数十年ぐらいのに立ち入りそうな話ですよ
0: <笑>。<笑>その他にもですね、はい、いろいろな日本の各地の,あの祭りであったりですね、うん、あとはあの民族的な風習なんかも作品の題材にされてます。うん、祭りで言うとあの、秋田の生ハゲなんかも、はいあのインスピレーションのもとになったりしてるんですけれども、はい、実際にシャルル・フレジという写真家が撮影した写真も合わせて展示したりしています。
2: これやっぱ本当あのー、今回のやっぱ構成の妙というか、本当展示されているその原画だけじゃないっていうことで、やっぱ本当に世界観がどんどんどんどんこう横に広がっていく感じありますね。立、う、体、んね、的になってる感じがします、う
0: んうん。ありがとうございます。まあ、サブタイトルが異界への扉ということで、諸、うん、星先生はとにかく作品の中で異世界、異界あるいは闇の世界につながるその狭間を描いてこられてたわけなんですね。うんうん、その異界の扉がどこにあるのか、うん、そして現実に今まで日本人あるいは世界の人たちがえ暮らしていく中でどういう異界を想像していたのかっていうのがこ,うこの展覧会でリンクするのではないかなと思います。う
1: んうん、すあそれとはもうさまざまな知識がご経験も含め、うん入ってるからこそ我々(笑)はこういうちょっとゾクッとさせていただいたりとかその神秘的なものを作品から感じることができるんでしょ
0: うねそうだと思います諸星先生が書いた異界が現実化してるっていう面白い現象もありま
2: してどういうこと
0: ですかこれも「妖怪ハンター」というシリーズの一編から闇のマロードという作品をご紹介したいんですけれどもこの作品ではですね町おこしのために大きなコンクリート製の鳥居が建てられるはい、っていうところからお話が始まるんですけれどもいろいろ方角とか立てた位置が問題があって、はい、異界につながってしまうこの鳥居が魔の住む世界につながってしまうというお話なんですね、うん、こ
2: れもまた構図がいなかなかですよこれ、ね、<笑>
1: すごいなまず巨大な鳥居の描き方がちょっとゾクとしますもんね、うんうん、やは
0: りまがまがしい雰囲気がありますよねちょっとこの作品と並べてご紹介しているのが、はい、和歌山県の大湯の原という、えー、場所でございます。はい、大湯の原にはですね、2000年に実際に巨大なコンクリート製の鳥居が建てられています。はいはい、このコンクリート製の鳥居を見ると、まさにこの
1: 、いやいやもう同じじゃないです
0: か。<笑><笑>闇のマロードで描いたような感じにも受け取れるんですけれども。は
1: いはい、先生が描いた10年後ぐらいですよね。そうですね
0: 。<笑>まあ、意識されてるわけではないとは思うんですけども、<笑>ね、実際に先生が先生が想像で書いた物語っていうのがちょっと現実に浮きた、えー、あの出てきているような、えー、そういう例もあの散見されます、えーはい、そういう視点であの見ていくとまた面白いかなと思います
1: うす、ね、もう個人的にはここまでの作品見てる中でもう先生預言者だって感じになってますけど<笑><笑><笑><笑>すさあ天使はさらに続いておきますが
0: はい、えー、次の章がですね日本の神話、伝説、文学、ということをテーマにしている作品をご紹介しております。最初にご紹介しているのが暗黒神話という作品で、こちらもですね、あの、少年ジャンプに連載された作品です。1976年の作品なんですけれども、こちらにはですね、縄文時のイメージですとか、あるいは装飾古墳のイメージっていうのが多数引用されています。えっと、大名虫竹見中たという人気キャラクターがいるんですけれども、ああまあ、あの、うん、人気キャラクターというか、会、会の存在がですね、い,います、うん。彼、このキャラクターたちの形を見ると何かが想像されます
1: 。ほうほう。えっ
0: と、火炎土器だと思います、ねああ。土器ですよね。はい。うん、この粘土をこう、で柄を作っていく,のギターく、汚、ね、った感じ。はいはいというところから岡本太郎が撮影した縄文土器の模様の写真な,るほど、はいうん、なんかを合わせて展示していたり、うん、あと実際作中にも登場するんですけれども福岡、はい、の,の宮若市にある竹原古墳、はいはい、こちらの写真なんかも合わせてご紹介しています
1: 、う
2: んはい、これあれですねなんかもうこの作品とやっぱこの展示を見た後に、うん、あのに勝手に諸星ツアーやると面白そうですね。そうですね
1: ね
0: <笑>聖地巡礼、ぜひやっていただきたいですね。ごす,<笑>すごいな。
1: <笑>そして続いてこちらなんですが、ちょっとタッチがまた変わって。はい。はい、あ
0: の、しおりとしみこという作品をご紹介しています。はいまあ、こちらはですね、まあ、ホラーだったり、えっ、ー、と、あるいは妖怪話だったり、いろんな要素があるんですけども、とにかくギャグの。<笑>コメディタッチなお話になっています、はい、すごく楽しい作品なんですけれども、
1: は
0: い、この作中ではですね様々な回が登場します日常の中に、はいはいえー、化け猫であったり、なんかつく神であったり、<笑>妖怪であったり、あとはクトゥルー神話からこう、うん、着想を得ている存在であったり、そういったもの、もう本当に多種多様な古今東西の会たちが登場するんですけれども<笑>、うん、いろいろやはり日本の古来からある妖怪話を参照されているものも多くあります。<笑>はい、そこでですね、本店では、百屋行図。はい。なんかも合わせて展示しています。こちらは江戸時代の作品ですね。本物の絵巻になります
1: 。これもまた。カラフルね。
2: <笑>すごいな、これ。百脚だ。
0: う,ん,うん。いろんな形の妖怪だったり、んなんか動物なのかよくわからない存在たちがこう。列をなしているわけなんですけれども、ええ、このファニーな感じと諸星先生の作品の中に出てくるキャラクターたちも同じこう共通するところがあると思うんですね、ええええはい。そういうのを合わせて味わっていただきたいなと思います
1: 。そ、は、う、い、こちらはまた
0: 。あはいえっと先ほどと同じく妖怪物につながるものなんですけど、はいえー、広島県三次市に「猪物の家録」という、はいえー、伝わる伝わっているあの、妖怪話があります。ある武士の家に妖怪たちが毎日脅かしに来るという。面白おかしい話なんですけれども、犬物の記録がそのまま参照されている、引用されているお話があります。なので、漫画の原稿、実際に、ま、しおりとしみ子の中で、はい、あの、しおりとしみ子の町に住む、犬頭町という<笑>町があるんですけど、はい、その町に住む会たちが驚かせに行っているシーンと、はいはい、えー、犬物の記録の絵巻を合わせてご紹介しています
1: 。おー、ほんとだ。かな
2: り響き合うイメージがありますね、これねお互いにで
0: すね,そうですね、
1: うん。で、そこにいるんだ、シミコとシフリが。
0: <笑>妖怪たちに混じって、武士を驚かせるという、驚かせる側になっています<笑>、はい
1: 。さあ、続いてなんですが、
0: はい。日本の次は中国です。中国の神話、伝説、文学ということで、ご紹介しています。はいまああのー諸井先生はいろいろ中国もの書かれてきてるんですけれども、今も連載中なのが、最優妖艶伝という作品で、読んで字の通り、最優記を題材にした作品です。この孫悟空が人間だったらどういうふうに物語が進んでいくのかっていうところから始まった話で、先生のライフワークになっています。ですので、こちらでは最優妖艶伝に合わせて、江戸期に刊行された浮世絵であったり、うん、あとは西遊記絵本っていうものだったりですね、はいえー、そういったものも合わせてご紹介していますし、あとですね、面白いものがあって、初回 C というシリーズも長く手掛けられているんですが、はい、この初回 C というシリーズは中国のいろいろな伝説だったり、うん、まあちょっと妖怪話だったり、はいえー、っとそういったものを題材に作られたシリーズなんですけれども、うん、こちらのサントという作品、はいこれがですね、参照しているのが、仙外鏡》という、中国の空想的な地理書
1: です。空想的な地
0: 理書、はい、はい。どういうものかというと、まあ、中国各地でで,ですね、はい、あのその土地土地の植物だったり、あるいは生物だったり、いろいろなものの記録をまとめているのが、この仙外鏡》なんですけれども、はい、その実ですね、あの、見ていただいたらわかるんですけれども、うん、蛇の体に人間の顔がくっついていたりするものが書かれていたり。ま、うんまモロホス先生じゃないですか。どちらかというと、その、あの、神だったり、うん、妖怪だったり、そういう空想上の生き物、うんうん、各地に伝わる空想上の生き物がまとめられているのがこの仙外郷と言えるのではないかなと思います。なんで、先ほどご紹介した三島扉絵はこの仙外郷の絵図からそのまま、の
2: 引用していますご、はい。へ、え、ぇ、ー。ほー<笑>いス量がやっぱないですねいなです。で、それをやっぱりこう諸星先生だけのやっぱ結び付けで、ね、やっぱ全く新しいイメージに生み直している感
1: じがちょっとすごいですね
0: 。おっしゃる通りだと思います。
1: さあ、そして我々今こちら
0: はいこちら初回 C というシリーズから天海源という作品をご紹介しています、はい、え天に目が開くような空間の目が開くようなタイミングを狙って中国の仙人たちがその場所に集まってくるというシーンをここではご紹介していますはい、中国の物語では神仙世界の仙人たちとか神仙世界の存在というのは非常に重要になってくるんですけれども、うんこの作品でもですね仙人たちが雲に乗ったり傘に乗ったり、うんまあ、いろんな方法で空を飛んでおりますそのビジュアルも面白いんですけれども、うん、この原稿と合わせてご紹介しているのが旅道品図という掛け軸です、はい、こちらも仙人の絵が描かれてるんですけれども、はい、あの剣の上に。うん、サーファーのように乗って<笑>、えー、海面を滑るように移動している様が描かれている非常に面白い絵ですねこちらは狩野派の作品になります
1: 十七17世紀の作品はいサーフィンという概念ないですよねこれ<笑>ないでしょうね,<笑>ね。ないでしょうねだからこそもう千人らしさというか、うんうんうん、異質なものを感じますけど、うん
2: へえ、これはね、果たしてまあ、もう星先生がじゃこの旅道品図をインスピレーション元にしたかどうかはわからないけれども、うん、でもまあ、不思議とだからやっぱそこにイメージする、うん、まあ、それは何かしら人間を超越した存在を描くときに、同じアプローチになったって
1: いう、ね。そういうことですね、そういうことだと思
0: います。ねうんはい、だからそういうことが面白いんだよな。う
1: んこのページもすごいよね。いや、これちょ
2: っとこのワンカットやばいですよ、本当に。じゃもう、あの、やっぱ神々、神々感あ
1: るもんね。ありますもんね、うんは
0: い。中国の次はですね、はい、今度は西洋に飛びます。西洋の神話伝説文学という章に入ります。はい。はい、まず最初にご紹介するのが、失楽園という、1978年に発表された作品です、はい。この作品、まあ、題材そのものが西洋の古来からあるテーマ、失楽園ですけれども、えっと、こちらの中ではです、ね、西洋絵画であったり、うん、日,本の日本で描かれた西洋絵画のイメージがいいくつも引用されています、うんはい、例えば「扉絵はロダン」うん、ロダンの、えー、彫刻からインスピレーションを得ていたり、うん、青木しげるの作品が紛れ込んでいたり紛れ込んでいたりラファエロの、えー、作品からポーズを取ったコマがあったり。はい次はヒエロニムスボスだったり、はい、ちょっとシュールレアリスムっぽいやつですね、はい、そ,うですそういった作家からの引用があったり非常に絵解きをするのが楽しい作品であります、うん、そ
2: うすねかこれもやっぱりほらもう膨大なもう人知を超えた膨大なデータベースからさもう軽やかにサンプリングし結びつけ編集し直しそうなんです、ね、物語の中に組み込むという,
1: そう,、ね、そう紛れ込んでいたりっておっしゃいましたけど本当に紛れ込んでるぐらいのサンプリングっぷりなんですよね,、うん、そ,うなんすねそうですね
0: 本当に面白いと思います、ね、それから2000年代に入りますと先生がですねグリム童話とか、はい、あとはアンデルセン童話からいろいろインスピレーションを得て書いたメルヘンシリーズがありまして、はい、こちらはヘンゼルルとグレーテルが元になってます、はい、それから赤ずきんちゃん、はいはい、それから茨姫らひ、はい、こういったものがです、ね、先生ならではの視点でちょっとホラーでオカルティックなメルヘン動画になってます
2: 、うんうん、ういつかこっちが正殿になってしまうんじゃないかと心配で,はないです。<笑><笑>すすごいなそう
0: ですねあの諸星流に解釈されたそれぞれの歴史的童話を楽しんでいただくのも一行かなと思います。うん
2: そうですね、はちょっと入門編にもいいですねあ
0: そうですすね読みやいいかと思います、ねうんはい。で最後のコーナーなんですが「はい、アート」というコーナーを作っています、はい。失楽園の例にもありましたけれども諸星先生たびたび、えー、芸術作品を作中に引用されることがあります。はいそれから、先生があのお好きな芸術家の作品、なんかもこちらの章でご紹介しています。ゴ、う、ヤ、んはいえー、はですね。先生がよくあの参照されている作家でございます。うん、例えば、我が子を置くサトゥルヌスであったり、うんうん、あるいはちょっと魔女のようなものを描いた、えー、作品であったり、そういったものが作中に登場しています。うんうんそれから妖怪ハンターシリーズの黒い探求者、こちらも有名な作品ですけれども、うん、あの、九州の装飾古墳を舞台にしています。うん、この装飾古墳の扉を、えー、開くと、はい、異界が広がっていて、はいはい、ヒルコと呼ばれる、あの、機械な生物が、うんおたけ,びを開けているという印象的なシーンをご紹介しているんですけれどもこちらのヒルコの造形何と言ったらいいんでしょうかあの手足が木の棒になっていて四角形みたいになっている本当に奇怪な形なんですけれどもこれはサルバドール・ダリの「内乱の予感」という作品からインスピレーションを得ていると諸星先生ご自身がおっしゃっています。
2: 本当にもうまんまんって感じですね,これ
0: ね、うんうんうん
2: なんかそのなん,かなんて言うんだろうなその存在な質感というか、うん、なんかもうごろんといきなりあ,のあられもなくいい異形なものが現れた感じというか、うん、なんかその感じがねこの作品の感じとすごい合うんだよなぞっと
0: する、ねうんだよないきなりあるん
1: だよ
2: なんか、うん
0: 、<笑>そうですねであのやはりえー、ダリーが参照されているようにシュルレアリスムの作家がやはりお好きなようでたびたび引用されています「ロジケン世界物語」という作品これはもう,もうどうしようもないギャグ漫画みたいな<笑><すごい笑>突き抜けたギャグなんです,ギャグ感ありますよね、はい。ただよく見て行くとです、ねはい、こう中マの中に存在している生物たちは、はい、やはりシュルレアリスム海外に出てくるような本当だだり的なキャラクターが盛りだくさんでございますキャラ
1: クターも四頭身ぐらいの本当にディフォルメ感もある本当ギャグマンカっぽい感じなんですけど透明、うんに,ね、<笑>に見るとねちょっとガキデカみたいなんかにぎやかな画面っぽく見えるん
2: だけど、えー、実は全然怖
1: いっていう、えー。<笑><笑>
0: すい、はい、こういったシュールな世界が多数描かれております。はい
1: 、そこまで来たんですけど、うん、実際とかいろいろありますね、は
0: いうん。はい、そうなんです。えっと、引き続き、はい、諸星先生があの参照された作品をご紹介しているんですけれども、はい、あのゴヤの作品にイワシの埋葬というものがございます。はい。で、この、イワシの埋葬、タイトルそのままに、諸星先生、一本漫画を描かれてます。もう扉絵もほんとゴヤのイワシの埋葬そのままというような感じなんですけれども、ねはい、はい。このように、本当に絵画作品からインスピレーションを得て、描かれている作品もある。ただ、面白いのが、イワシの埋葬自体は、はい、あのー、カーニバルのことなんですね、うん。えー、諸星先生の作品ではカーニバルを描いているのではなくて、現代社会の、はい、会社(笑)を舞台に、さえない管理職が、ちょっと魔の力を手に入れてしまうというような、ちょっと社会批判的なお話になっていて、その発想力が面白いなと
2: 感じています。これ相当面白いですね、これね。すごいなぁ、なるほど。すごい、ゴヤと、ゴヤと現代社会が、<笑>軽やかに結びついてしまったまた、はい
0: 、これは諸星先生じゃないとできない芸当だと思いますねいやとにかくずっとそうなんだよな
2: もう。ありえない結びつけで、でもそれが成立させてしまえる、やっぱこうちょっとパラレル感というか、うん、異様な感じがすごいですね、これね
0: 。そうですね。最近の作品で言うと、ボックスという作品があります。はい、あの、2014年から17年頃に書かれたものなんですけれども、はい、あの、こちらはですね、すごく謎解き要素が含まれる楽しい作品になってまして、はいあのキャラクターたちがある時そこから出るためにはいろんな謎を解きをしていかなきゃいけない、はい、ダンジョンをクリアしていかなきゃいけないみたいなあの感じなんですけれどもその何と言うんですかね脱出するための仕掛けになる場所として、うん、ダンジョンの一つとして、うん、エッシャーの作詞を利用した絵図っていうのが、はいはい、あの用いられています。うんうんほ
2: これもなんかほら、あの、ここ、ここ10年ぐらい、例えば映画とかで、うん、ヤングアダルト系のですよ、あの、要はその青少年たちが、うん、こう要はすごいとんでもない逆境にいきなりぶち込まれて、やるみたいな、はいはいはい、あの、まあ、そういうトレンドと多分結構こうする部分があるなと思うんですね。すねはい、なんだけど、どこまで行ってもやっぱ諸星、諸星先生がそれを手がけると、うん、やっぱこういうことになるっていう
0: てね。うん、<笑>ただじゃ済まさないっていう、うん。<笑><笑>そうですね。ここ面白いですね。ね先生が書くと逆に軽やかな作品になるのが面白いなと、えー、な変則感じゃなくてですねはい、はい、本当に面白いです不思議な抜けがあるんですよね,、はいうん、ねで最後に先生のお好きなあのー、作家の作品を紹介しています、はい、まずはヒエロニムスボスですね、はいはい、あの各作品でも引用されてますけれども、はいはい、ボスの快楽の園、うん、こちらをパネルでご紹介していたり、はい、あとはポール・デルボーという幻想的なあの作風、うん、女性を描くことが特徴の,あの作家がいるんですけれども、うん、そのデルボーの版画作品と、あと、油彩画、大変大きな油彩画も一緒に展示しています。うん
2: 、これ僕、お恥ずかしながら、これポール・デルボーっていうこの作家は僕、存じ上げなかったんですけど、うんはい、今この流れであの拝見すると、逆にもう諸星先生の絵にしか見えないぐらいの響き合いがありますね、これね。
0: そうですね。やはりどこかシュールで空想的で、うんうんえっと、現実ではないような雰囲気を感じさせる作品ですよね。うん、先生の作品ともつなぎ合うと思います。な
2: んですよね、うん。なんかその画面の中に映、あの、描き込まれた、さりげないものがものすごいものを言っているような感じも含めてですね。うん、これはちょっと、なるほどな
1: 勉強になります。<笑>面白い。ちょっとこう、視覚的な罠みたいなものも感じますよね。うん、ありますね。いや、ちょっと、見ていくにつれてその先生の触手の多さと、うん、本当に貪欲さと博覧狂気とはこのことよ
2: って感じたな、う
1: ん、感じますよね<笑>すごいですね
0: <笑>ありがとうございます、うん、そんな展覧会の最後は諸星先生の絵画作品で締めとなっております、はい、漫画原稿とは別に書かれた作品ですね、はいえー、こちらの作品なんかは「少年とペット」というタイトルなんですけれども、はいはい、2018年の作品でアクリルで描かれているんですが、うん、これはですね非常にあの先生が美少年を描くっていうことも、まあ、まずは珍しいんですけれども、うん、その描き方があのルネサンス世紀ルネサンスの西洋絵画的な、うん、立体的で写実的な、うん、そしてちょっと丹美な感じの,、うん、あの少年の姿を描いている。うんこちらも面白い作品だと思います、は
2: あ、ここに来てまだ新しい表現じゃんじゃん言っているっていう感じですよねそうですね、うん、
0: で本店のために駆け下ろされたアマビエヒベの上陸<笑>
2: <笑>タイムリーなね<笑>そうですねです、はい、こち
0: らも先生がシャープペンシルであの濃淡を表現したもう力作なんですけれども<笑>ちょ
2: っとにわかには信じがたいわけですよこれがシャープペンシルで描かれたということがです
1: ね<笑>すごいな
2: 同伴みたいなね、あの質感になってますけど、これシャープペンで書かれたですかそう
0: ですね、はい
1: 。え、だって連載抱えててらっしゃる状態ででしょそう
0: です、そうです。えっ、ど、と
1: 、すごいスピードで書いてらっしゃるんですか
0: ね。わからない
2: わからないもうわ、ん、からな
1: い。ない,いよね。<笑>もう全てがあったですよ。それは多分先生の、うん取り巻く空間が異質なものに感じますよね。もう時間の概念はどうなってんだろう時間、うん、ねじれてます、
0: ね、て確かにそうかもしれないです。こうしてテーマごとに見てきましたけれども、うん、やはり、ここまで来ると先生の50年の異業が改めて感じられますし、うん、そして、やはり、なんで続けられたかって、旺盛な執筆通力というか、うん、あの、うん、あの創作力、創作欲というか、うん、やはりそれが根底にあるんだなっていうのが、うん感じられると思いますね
2: だって多分これは本当あのなんならこの中の2章分ぐらいの調べ物をするだけでもう50年立てれるぐらいの。そうですね
1: 。軽く人生終わっちゃいますよね。情報量ですよ。でしかもそ
2: れをまあこの章立て分だけ全部やってきた上にそれを全部執筆
1: 。という形でね。
2: アウトプットしてきたっていうやっぱち,ょちょっとやっぱこれはち人。一
1: 人,人なんですか先生はっていうね。人
2: 間ではないのではないかという、ね<笑>うん、まさにこうおっ
1: しゃる通り、こり、インプットの方向なり、こう分野なりも、すごいもう三次元的ですし、三好君言ったように、アウトプットの方法も、うん、もういろんな方面の方、うん、アウトプットされてるので、これどんな頭の中されてるのかなっていうのが、すごい、うん、そういう意味でもゾク,ゾクする。うん作品だけからでなくね、うん。そんな展示でしたね。一
2: 人博物館、美術館、うん、教会寺院み
1: たいな。寺院。<笑>
2: <笑>な、なん、何、ね、<笑>人文知の全てが、ここにある
1: みたいな,いないい。
0: そうですね。もうこの展覧会、では、努力はしましたが、もちろん先生の世界全部は掴みきれてないと思います。すすねうん、ただ、この展覧会を企画したのが、北海道立近代美術館の方なんですけれども、その方の言葉を借りると、はいうん、この展覧会が、物干し世界の旅行案内となればいいなと。なるほどな。なんで、きっかけになればいいなと。はい<笑>私も同じ気持ちでございますもう本当に
2: なんかさよく作家さんのようは表現を外観したときに、うんまあ、何々世界っていう表現するわけじゃないですか。うんうん、なんだけどこれほど広い座、うん、もあの深さとね、うん、面積の広さをしてこそやっぱり何々世界と言うべきかもしれんっていうぐらいの、うんね、ちょっと圧倒的すぎて、うん、<笑>ちょっと困りましたなこれな。
1: 先生がかいですよ
2: 、いや、<笑>本当そうだよ。一番、一番だよ、本当な。うん、そしてこれ、出口のところにね
0: 。はい。これ。はい、<笑>これはい、実は、顔はめパネルがありまして。はい、あのー、先ほど登場したヒルコ、ヒルコ様になれるパネルございます、はい、皆さんもね、ぜひ、ヒルコの偉業の姿になっていただいて。<笑><笑>
1: 見ろ、この醜い姿を、ね。これも禁断の
0: 場所を犯した報いだ
2: っ
1: ,ってね。<笑>このワンシーンがですよ。
2: <笑>いや、あの、本当にさ、言ってる通り、あまたのシーンがあるわけですよ。えー、欲しい作品には、はい。たった一つの場面で、えー、これを選んでくるセンスが俺は大好きで
0: す。<笑><笑>ありがとうございま
2: す。<笑>ひるこさんはなりたいですよね、えー、やっぱね。えーそしてこれ、もう本当に充実の充実の充実なんですけど。はい。で、さらにこれは実はですね、はい、もうこれ、要は、展覧会見るだけで、要は、ちょっともう、足りん、もう、オーバーしてるわけですけど、うん、これを整理する意味でもですね、うん、今回図、うん、図録が素晴らしいということで、ちょっとお聞きしたんですけど
0: あ。ありがとうございます、うん。はい。今回の図録は、まあ、もちろん図版も豊富に、あの、掲載しております。諸星先生の書き下ろしのアマビエ姫の上陸も含めてですね、はい、あのー、膨大な量を掲載しているんですけ(笑)れど(笑)も、あの、解説文などもしっかり掲載されてまして、展示でもかなり解説文っていうのはあるんですけれども、実は短縮バージョンになっています。皆さんに読んでいただきやすいように短くしました。それをロングバージョンで掲載しています。それから何と言ってもですね、あの、諸星先生の画業50周年を記念した取り下ろしのインタビュー。こちらは、あの、この本でしか読めません
2: 。いや、これだからやっぱあの、本当に先ほどね、そのホ星世界の旅行案内だっていう話あったんですけど、まあこれが本当ガイドブックですよ。そうね。うんあのー、僕なんかはやっぱ本当今回初めてやっぱホ星先生の世界にやっとこう踏み入れることができたわけですけど、もうこ、こうこれをガイドにですね、私ちょっとね、何十年の旅に出ることになるなっていうことを確信しております、これは
1: <笑>。いやぜひ、ズ録コもね、手に取っていただきたいと思います。ま,すまさに、本当に、異界への扉を、開いていただいたなっていう展示でした
0: 。うん、そう言っていただけると何よりです。
1: 北<笑>九州に異界への扉
0: 開いた、ね。開いてた、ねうん。開いちゃったな、こ
1: れ、ね。<笑>ぜひ、リスナーの皆さんもお越しください、はいえー。本日はありがとうございました。あ
0: りがとうございました。あの発球が、あのシュートが、あの音楽が、
2: 僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツ
0: 、そして様々な文化カルチャーを応援しています。あなただけのプラスを提供する、明治産業。